0: en Capital Intereconomía el consultorio de Bolsa
1: consultorio de Bolsa que arranca en este instante con todos ustedes, están invitados a participar y arrancamos con Joan Guipúzcoa ¿qué tal? buenos días
0: sí, hola, buenas, soy Joan de Guipúzcoa quería hacerte un par de preguntas una bueno, a ver a ver qué opina el señor analista sobre la acción de Avalara, que cotiza en el mercado de Nueva York y el ISIN es C ¿Cómo? C C C ¿Cómo? cómo? ¿Que me,
1: ¿Me está hablando de un fondo de inversión? No, es la acción, una acción que cotiza en el mercado de Nueva York. Ah, vale. el mercado ¿Y qué, qué compañía es? Avalara y el Avalara.
0: Pues no, UF, Miguel,
1: es que no pero, la conocemos, y entonces hablar ¿no? por hablar no. no. Vale, eh... Eh, luego
0: otra es que hoy está bajando más del 50% el mercado español, vertice 360, a ver lo que opina el analista.
1: Vale, eh, ¿usted la tiene comprada?
0: No, no no comprada, era para ver, no sé lo que ha ocurrido y he visto vale. que estaba bajando más
1: del 50% hoy. Vale, intentamos ayudarle, gracias. Vale, Muy gracias. amable, adiós eh, Vértice 360, ¿qué se dedica a esta compañía, Nicolás?
0: Bueno, Vértice es una compañía del de, de sector de, de medios de, de producción eh, audiovisual eh, en el mundo de, del cine en el mundo de la, de la televisión eh, la verdad es que no sé eh, hoy qué, qué, qué está pasando con Vértice, ¿no? que esto de Yo que tampoco. esté eh, bajando un 50% pero por lo que veo eh, tiene que ser algún tipo de, de operación de, de split, de ampliación de capital porque eh, a mí me aparece en la pantalla que está subiendo un 20% ¿no? eh, entonces es verdad que el precio de 0,0056 es la mitad que tenía ayer pero eh, tiene que haber algún tipo de, de explicación del tipo de que hay una ampliación de capital eh, porque realmente el precio está subiendo el 24%. Entonces, eh, bueno, si quieres en el descanso luego eh, intento mirar a ver qué operación eh, corporativa se ha producido aquí eh, y, lo, y lo podemos explicar, ¿no? Pero mm, decir que el precio realmente hoy está subiendo eh, un 24% de, de vértice, he hechos los ajustes pertinentes a esa operación que voy a ver si luego veo cuál es.
1: Vamos con Rubén. Rubén, buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. Ah, quería preguntarle a Nicolás por dos valores medianos aquí de, la, de nuestra bolsa, concretamente son Gestam y Renta Corporación, a ver qué le parecen para, para invertir a, a medio y largo plazo, y después un, la, la farmateu, eh, farmacéutica francesa, que es Sanofi, que bueno, tuvo una subida bastante importante, ahora lleva un periodo así un poco de movimiento lateral, a ver qué le parecen estos tres valores para, para invertir en ellos.
1: Muy bien, gracias, muy amable. ¿Qué Gracias te parece, a Nicolás?
0: bueno vamos a ver renta corporación pues es una compañía eh, eh, inmobiliaria eh, que se dedica básicamente a la, a la reestructuración de, de inmuebles ¿no? pues me compran eh, un inmueble y bueno hacen un proyecto pues para eh, o bien simplemente reformarlo y vender eh, los pisos o bien eh, hacer un proyecto pues para, para hacer algún hotel eh, y transformar ¿no? el uso de, de esos inmuebles eh, me parece bueno pues que es una compañía interesante. Es una ¿no? compañía pequeña. Lógicamente, pues su evolución va a ir muy ligada eh, al ciclo inmobiliario de nuestro país. ¿eh? Y como bueno, pues yo pienso que todavía tenemos eh, ciclo inmobiliario para, para rato, pues eh, sería una forma de eh, captar ese ese ciclo inmobiliario, ese crecimiento del ciclo a través de una compañía pues digamos de un perfil de riesgo eh, algo superior ¿no? a lo que puede ser una, una socimi eh, eh, que sería un, un, un valor más defensivo ¿no? dentro del sector inmobiliario y quizás de no tanto riesgo pues como son las promotoras inmobiliarias eh, puras pues tipo metrobacesa eh, y demás ¿no? porque eh, renta corporación pues su, su modelo de negocio eh, funciona con muy poca deuda ¿no? básicamente comprando eh, teniendo ya asegurada la venta del inmueble cuando, cuando lo compran y cuando se meten en la inversión en consecuencia me parece pues una, una forma eh, interesante ¿no? de, de invertir en el sector inmobiliario
1: Después teníamos, eh, sí, eh,
0: bueno, Sanofi, pues eh, bien, yo creo que el sector eh, farmacéutico, eh, bueno, pues es un, un sector de crecimiento eh, ahora moderado eh, a largo plazo, un sector, eh, digamos, medio defensivo, me, eh, medio crecimiento, eh, yo creo que después de esta fase de consolidación, pues más o menos nos está dando señales eh, positivas, ¿no?, de que la tendencia de largo plazo, pues puede reanudarse y también me parece interesante. Gestam sería más dudoso, ¿no?, Gestamp es una compañía que ha tenido un ciclo muy muy potente en, en los últimos años eh, su valoración, bueno, pues es eh, una valoración relativamente alta y ahora pues encima está con toda la problemática pues del sector del automóvil, del tema de China, eh, bueno, quizás sería un valor donde todavía pues no, no lo veo claro para invertir.
1: Mm, vamos ahora con Ramón, buenos días Ramón ay qué mal oigo, oh ese ruido Ramón, buenos días sí. nada, tenemos notita de voz vamos con notita de voz
0: Hola, buenos días a todo el equipo. Eh, mira, me he sobre dos valores. Eh, uno, Airbus, que los tengo a 121,40. No, perdón, a 120,40. Y otra, Ferrovial, a 21,45. Entonces, mi pregunta es para el analista, ¿cuál de los dos eh, valores ve con más dificultad para superar resistencias? Yo sé que Airbus está en 124. Ferroviario lo Conozco. Uh -huh. Venga, pues, muchísimas gracias.
1: Gracias, muy amable. Nicolás, ¿qué
0: dices? Eh, bueno, en principio, digamos, la tendencia alcista es más clara en Airbus, ¿no? Eh, en ese sentido, pues, la, la consolidación o la resistencia ante la que está ahora cerca, que es esa zona 124, 125, eh, no es una resistencia demasiado relevante. Es una resistencia, digamos, de corto plazo, dentro de una tendencia alcista eh, muy clara, pues, que está realmente, pues, en, en, en máxima históricos. Eh, ferrovial digamos que ahí sí que las zonas de resistencia que tiene pues son más más importantes ¿no? Luego eh, en ese sentido pues pienso que puede, eh, eh, es más factible ¿no? que, que se atasque ferrovial eh, que no que lo haga Airbus me, por la, la tendencia tan fuerte que tiene ¿no?
1: Mm, ahora sí Ramón, buenos días
0: Hola, buenos Uy, días. Soy
1: un poco regulina así eh, que rápido. Eh,
0: venga eh, te quería al eh, analista que me dijese que le pasa a Coemac eh, quería los soportes y las resistencias que hoy no tiene movimiento y después que me diga por qué suspendieron a tubos reunidos
1: Muy bien, gracias, gracias. Empezamos por Coemac
0: Sí, eh, bueno, eh, que Coemac, eh, qué le pasa, pues bueno, que es una compañía, digamos, eh, de que arrastra, pues, un, eh, un largo historial de dificultades desde la época de la crisis y que, bueno, pues, todavía no acaba de verse claro, ¿no? Cuál va a ser eh, la evolución futura de su negocio. En principio, eh, hay expectativas de que incluso pueda llegar eh, a vender, lo que es su negocio principal, y bueno, pues, que, quedarse como una compañía casi, casi no sin sin actividad en espera de decidir qué, qué harían a continuación eh, su precio está ahí cotizando pues, en la zona de mínimos de, de 2.50 eh, y bueno, no, no veo que sea un valor eh, interesante ¿no? para invertir en él eh, ¿Y luego tuvo reunidos? ¿Qué, qué pasó? ¿Tuvo reunidos? Bueno, lo que se ha eh, publicado hoy es que ha llegado a un acuerdo para eh, la reestructuración de la deuda ¿no? un acuerdo con los acreedores eh, tuvo reunidos y eh, arrastraba un problema de excesivo endeudamiento estaba en una situación eh, de suspensión de pago, y parece que finalmente pues se ha, se ha llegado a un acuerdo con los acreedores que permite pues eh, garantizar ¿no? la continuidad de la compañía. Básicamente se han aplazado eh, los vencimientos eh, durante cinco años y bueno pues ahí se le da ese margen a la compañía para intentar volver a, a la rentabilidad.
1: Mm, vamos con Notita de Voz.
0: Buenos días, me gustaría preguntar al analista, a Juan Enrique Cardiñanos eh, cómo ven para entrar en estos precios actuales en Inditex
1: muy bien. Es que no estuvo ayer aquí. Ah, Sería audio de los de bien. ayer. Nos vamos a ir acumulando, porque tenemos overbooking de audios.
0: Eh... <coughs> Pues vamos a ver, lo veo bien es decir, yo creo que Inditex eh, es una compañía que todavía eh, puede tener crecimientos ya no es de ese 10% que tenía en el pasado, pero sí en, en torno al 6-7% ¿no? si contamos un poco el, el ritmo que puede tener ahora de, de aperturas de, de nuevas tiendas en torno al 3-4% anual más eh, un crecimiento de eh, ventas comparables, pues de otro tanto otro 3-4% pues eh, ahí podemos llegar a un crecimiento todavía durante los próximos años en torno al 6-7% en, en los ingresos, eh, y bueno yo creo que eso nos deja una valoración eh, razonable para, donde, para lo, donde está cotizando el INTEX, no está eh, ni cara ni barata, pero pues sí que nos puede dar eh, una rentabilidad en torno al, eh, contando dividendos ¿no? un dividendo importante que paga cercano al 10% anual, ¿no? Todavía en los próximos años.
1: Vamos con. Eh, no, tengo eh, mensaje escrito al 609-224-716. Eh, a ver, a ver, que abro el WhatsApp, me dicen. A ver, buenos días. Mi nombre es Eduardo de Murcia. Quería preguntar al analista si, buen, si ve buen momento para entrar en CaixaBank y en IAG, aprovechando las últimas caídas. ¿Cuál podría ser buen precio de entrada?
0: Bueno, en eh, los bancos estamos ahí con la, con la eterna duda, ¿no? Si realmente eh, ha llegado el momento en el que van a rebotar. Eh, ahora mismo, pues todavía no, no se ve, ¿no? Que se haya iniciado ningún movimiento. Eh, lo positivo que podemos ver en, en algunos bancos, como es en el caso de, de CaixaBank, pues que no han, en la última eh, caída, pues han aguantado, ¿no? Hay en esta zona de, de mínimos que, que tenían ya de hace algunas semanas, la perdió muy ligeramente, estamos hablando de 260, 2,65 eh, está intentando eh, rebotar entonces no tenemos todavía una clara señal ¿no? de que se vaya a producir ese, ese rebote pero eh, en mi opinión pues eh, es bastante factible que en los próximos meses no, al menos a medio plazo pues tengamos una recuperación eh, significativa en el sector bancario quizás todavía podría ser un poquito pronto a lo mejor una primera señal sería que superase la zona del 2,85 eh, pero pues eh, tomar alguna pequeña o, a, a posición inicial en CaixaBank pues no me parecería mal
1: vale otro de los oyentes dice estoy invertido en Ferrovial con ligeras ganancias le agradeceré que me indique resistencia y estrategia a seguir Javier de Quecho.
0: Mm, ferrovial eh,
1: antes había otro oyente, ¿no?, que nos había preguntado. Sí, antes, bueno,
0: ferrovial. nos había preguntado, pues, eh, elegir, no digamos, entre Ferrovial y, 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 y Airbus, pues, cuál podría tener más dificultades en las resistencias. Eh, vamos a ver, a mí Ferrovial eh, me gusta, ¿no?, es decir, en general, el sector eh, de infraestructuras, ¿no? pues, eh, los eh, Ferrovial, AENA, eh, ACS, eh, son compañías que lo están eh, haciendo bien, porque en, en el entorno este que tenemos, pues, de tipos de interés muy bajos, pues, son compañías que se benefician, ¿no? Porque sus modelos de negocio, pues, requieren eh, mucha deuda. Son compañías que se endeudan para eh, comprar eh, concesiones de, de aeropuertos, de, de autopistas, y que con los tipos de interés bajos, pues, eh, les va bien. Eh, estrategia. Bueno, yo creo que eh, ahora eh, Ferrovial está eh, superando ¿no? la zona eh, que tenía reciente ¿no? De, de, de resistencia, en torno a 21, 60, 70, bueno, está ahí todavía, eh, pero la sensación es que de momento, pues, eh, es un valor con también en, en clara tendencia cista, ¿no? Luego, si está pensando en, en comprar, pues yo creo que se podría comprar en, en estos niveles eh, con un stop de momento en 20.70 y, bueno, pues mantenerla, ¿no?
1: Muy bien. Notita de voz.
0: Buenos días. Mi nombre es Alejandro y me gustaría que el analista me analizara IAG y si él entraría a estos precios. Gracias. Soporte también. Bueno, ya está más complicado, ¿no? vez eh, es de estos valores eh, que se ha descolgado mucho, estos valores cíclicos que han tenido una caída eh, significativa y que ahora mismo no están en una zona eh, de soporte clara que nos permita eh, bueno pues definir una estrategia con algún nivel de stop así eh, definido ¿no? Eh, mientras no re recuperase el nivel de los 6 euros no sería un poco ahora el nivel de resistencia importante digamos que su estructura pues es más bien bajista en el corto plazo mm, eh, yo a medio plazo pues desde luego sí creo que podamos tener una recuperación pero quizás el momento de entrar pues todavía no está claro no todavía no tenemos un claro una clara señal de que haya podido aquí construir su suelo tentativamente los 5 euros se ha producido un primer pequeño rebote pero todavía es demasiado pronto.
1: ¿no? Muy bien. Eh, otro mensaje de texto a ver qué leo. Dice ¿qué perspectivas ve para la norteamericana de Kraft Heinz Company que lleva una importante caída este año siendo una de las primeras compañías del sector alimentación y además una apuesta importante para Warren Buffett? <risa> pues...
0: Eh... ¿A tú si sí
1: invierte Warren Buffett ¿Te le das más credibilidad o sigues?
0: No, es que eh, vamos a ver, invertir en un valor solo porque algún gran gestor pues eh, haya invertido en él, eh, no sé si tiene mucho sentido, ¿no? yo creo que eh, invertir lo que tiene sentido es hacer una estrategia eh, más o menos eh, diversificada eh, donde bueno pues tengamos eh, un nivel de riesgo que nos parezca razonable y no pues ir dando eh, palos de ciego a ver si esta compañía va a subir mucho o, o no va a subir mucho porque lo ha dicho un gestor, ¿no? Eh, Kraft, eh, como las compañías digamos de, de alimentación, pues lo que nos dan eh, es, un, eh, es eh, unas expectativas de crecimiento eh, a largo plazo eh, con, eh, con, con poca volatilidad por así decirlo, son compañías en defensivas que pueden tener un buen crecimiento a largo plazo y eso es lo que nos dan eh, en caso de Kraft, el atractivo es que ha caído mucho, ¿no? es una compañía que ha caído mucho en los últimos, eh, en los últimos dos años, en los últimos meses y bueno, pues está ahí en, en la posibilidad de que pueda iniciar eh, un proceso de recuperación supongo que eso es lo que ha atraído a Warren Buffett, entrar en unos niveles eh, muy bajos, eh, pero bueno eh, no, no no sería solo ese el argumento, no sino que simplemente eh, pues eh, confiar en que una compañía de crecimiento de alimentación pues nos da, eh, digamos, un equilibrio entre una cartera diversificada.
1: Muy bien pues hacemos paradita, boletín informativo y regresamos, sigue el consultor hasta las 10 y cuarto de la mañana 9, 1, 5, 33, 18, 51, no se va bayan Consultorio de Bolsa con todos ustedes. Están invitados a participar y con Nicolás López de MG Valores. 915331851. Oye, ¿has visto lo de Vértice sí. 360? Lo tenemos ahí pendientes, ¿no? Sí. Que no hacemos los deberes en este descansito. Y hay una ampliación. Sí,
0: efectivamente hay una ampliación de capital en una proporción eh, de dos acciones eh, nuevas por cada una antigua eh, es una pro eh, proporción aproximada no eh, no sé no es exacta pero más o menos esa proporción, consecuencia pues hoy el valor se ha desdoblado ¿no? ayer estaba cotizando más o menos a 0,010 eh, hoy lo que tenemos es una acción que cotiza a 0,0052 y un derecho que cotiza a 0,0064 la suma de estos eh, dos valores que es lo que cada accionista eh, tiene hoy por cada acción que tenía ayer nos da 0,0116, eh, lo cual quiere, eh, quiere decir que el valor realmente está subiendo ahora mismo pues más o menos un 15% en respecto al precio de ayer. Decir, aunque parece que la cotización es inferior, y de hecho es, es inferior la de la acción, pero tenemos un, un derecho de suscripción eh, que es lo que nos compensa por, por esa pérdida de valor de la acción y que hace que realmente hoy los accionistas de Vértice 360 están ganando más o menos un 15% ¿no? respecto al precio de ayer.
1: Muy bien, vamos con notita de voz.
0: Buenos días. Eh, quisiera saber la opinión del analista para entrar en Iberdrola y Repsol. Las tengo a 14 para mantener. A ver qué opina. Gracias. Bueno, mantener eh, Repsol, pues, eh, sin duda, ¿no? Eh, bueno, es un valor que se ha quedado eh, un poquito parado últimamente porque el precio del de petróleo, pues, eh, no acompaña, eh, pero me creo que Repsol, pues, es un valor bastante defensivo. Eh, no me, creemos que el precio del petróleo, pues, seguramente se va a mantener en los próximos meses, pues, en, en más bien en una situación de, de, de rango, eh, y yo creo que en, esas, en ese entorno, pues, la acción de Repsol, pues, también debería mantenerse, eh quizás eh, eh, no sea un, un valor que tenga grandes expectativas de revalorización, pero tenemos un, un dividendo eh, bastante interesante y, bueno, yo creo que también ciertas expectativas de, de recuperación de, de la caída. Uh -huh. Respecto a Iberdrola, bueno, aquí es poco, ya es un valor que empieza a ser un poquito complicado, ¿no?, el, el entrar eh, en estos niveles eh, después de la subida tan fuerte que lleva. Eh, yo creo que en algún momento, en las próximas semanas, en los próximos meses, pues vamos a ver un movimiento de, de toma de beneficios en, en la las, eh, compañías eh, eléctricas como Iberdrola que han subido tanto y una cierta recuperación en esa parte del mercado eh, tan cíclica, entonces eh, meterse demasiado fuerte en Iberdrola eh, ahora quizás al menos con como estrategia así de, de, de corto plazo si lo que está haciendo es una cartera para el largo plazo, una cartera estable eh, bueno, pues entonces tener un valor como Iberdrola en ese caso sí, ¿no? y ahí nos importaría menos que pueda cogernos una, una corrección y ahí nos fijamos más en, en dividendo, en el 4,5% Y nos olvidamos un poquito de sus fluctuaciones ¿no?
1: Muy bien, eh, vamos con Enriqueta Valencia Enriqueta, ¿qué tal? Buenos días Hola guapa, buenos días, ¿cómo estás? Dígame Enriqueta Vamos allá, mira, a ver si me puede decir Porque voy a hacer lo que me conteste ahora mismo Me gustaría entrar en Acción Allá en Amadeus Muy bien a ver, a ver qué tal les ve que me dijera soporte de entrada. Si no cree que ahora es el momento, pues que me diga cuándo debería de entrar. Muy bien. Susana, estupendo. muchas gracias. Gracias ¿Sería usted. tan amable de dejarme escuchar, por, por favor? Por supuesto. Nada, no se preocupe. Gracias. No le colgamos. Gracias. Adiós.
0: Bueno, Amadeus, eh, sí creo que, que puede ser un momento de entrada eh, La zona de soporte nos quedaría un poquito lejos ¿no? La zona de soporte importante está sobre 65, eh, 50, Pero mm, yo creo que valdría la pena ¿no? De momento dejar ese stop ahí un poquito alejado eh, Y si el valor pues, da un tirón en próximas semanas Ya podríamos subir ¿no? el, uh -huh. el nivel de stop Hacia los 70, 50 aproximadamente eh, Pero de momento pues dejarlo un poquito alejado eh, Respecto a Funciona, eh, bueno, pues también nos ha hecho una, una consolidación, pues eh, interesante, ¿no? Durante, uh -huh. eh, durante estas últimas semanas y da la sensación de que eh, ya nos ha dejado también una, una zona de soporte donde podemos de alguna forma fijar nuestra estrategia, ¿no? Eh, la zona esta de, de soporte serían los mínimos que ha hecho eh, recientemente, eh, 92, eh, 93, eh, 93 aproximadamente, eh, y bueno, pues podemos entrar con un stop en, esa, en ese nivel de precio de 93,
1: ¿no? Muy bien. Eh, dame... Tú crees que... Eh, o sea, yo sé que es muy difícil, pero terminaremos... Te, te temo, te temo ya la pregunta. No, eh, o sea, es que he visto enero, febrero, marzo y abril muy sí. bien la bolsa. Este mes de mayo ha sido un auténtico baile. Y el otro día me contaban que eh, eh, las subidas se han producido pero con poco volumen de negocio porque los ahorradores no han aprovechado estas subidas. Eh,
0: sí, pero eso... Mmm, no necesariamente es malo ¿no? Es decir es verdad que después de tanto
1: salieron en las caídas en noviembre y diciembre del año sí. pasado porque dijeron se acaba el mundo, la recesión sí. está aquí y ahora cuando el mercado ha rebotado no han sido capaces de aprovecharlo, quizás es sí. porque pues eh, se mueven muy a corto, no tienen paciencia, después del pánico bueno, ¿no? eso ya, no sé. ya
0: sabemos que los inversores no son buenos a la hora de, eh, de acertar con el timing del mercado, ¿no? Uh -huh. sí, el hecho de que no haya que haya habido un volumen bajo, de hecho, ha habido salidas de, de dinero de los fondos ¿no? durante estos primeros meses del año eh, significa, bueno, pues que de alguna manera los inversores tienen miedo y no, se, y no se han querido meter ahí, pero eso en las fases iniciales ¿no? de, de un proceso, digamos, alcista en la bolsa pues eso es normal no eh, es normal que al principio pues, eh, pues nadie se fía, todo el mundo lo, ve, lo sigue viendo todo, todo muy negro eh, entonces, bueno, no, no diría que por esa cuestión solo eh, no hay que fiarse de la bolsa, lo que sí es verdad es que estamos en una fase ahora de incertidumbres que todavía probablemente se puede prolongar algún, algún unos meses más eh, y, uh -huh. pero yo creo que el escenario para los próximos dos tres años eh, pues no es malo no lo único que hay que asumir pues es que los, los niveles de rentabilidad pues no van a ser eh, los del pasado en un mundo de tipos de interés cero por pues, las rentalidades de la bolsa van a ser más modestas pero eh, yo creo que van a ser positivas ¿no? y en ese sentido pues no no, no no lo veo con tanto pesimismo
1: Bueno, iremos viendo Nicolás López de Meja Valores, un placer gracias, que tengas feliz día, feliz semana pues y hasta la próxima, muchas gracias, cuídate igualmente.